0: سلام و درود خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو اطلس امروز پنجشنبه بیست و هفت شهریور است که من دارم این رو ضبط کنم حدود ده روز دیگه حالا با چند روز تاخیر چند روز نمیدونم شرههتر عقبتر هنوز اعلام نشده چیزی ولی قرار بالاخره نتایج کنکور کارشناسی یا هم کنکور سراسری اعلام میشه اگر دوروبرتون افرادی درگیر با کنکور بوده باشن یا خودتون باشید یا فامیل هرچی داشته باشین دوروبرتون حتما میدونید که رسیدن به رشته و دانشگاه خوب حالا رشته خوب که نداریم هرکس رشته دلخواه خودشه ولی رسیدن به دانشگاه خوب همه میدونیم که سخته یعنی راحت نیست که آسون نیست که بتونی مثلا شب بخوابی صبحش یه بشکم بزنی و به اون دانشگاهی که دلت میخواد برسی نه این اینطور نیست با یک ماه و دو ماه هم اتفاق نمیفته حالا تو رشته هایی که متقاضی زیادتره افراد خیلی تلاششون باید بیشتر باشه باید زمان متناسب با اون تعداد متقاضیان باید زمان زیادی رو هم بذارن برای اینکه به تسلط بیشتری در دروس برسن و اینکه خلاصه روند پرزحمتی هست و اینکه برای رسیدن به دانشگاه خوب و قرار گرفتن تو جمع یک سری افرادی که حالا به لحاظی ارتباطات تر و بهتری می‌سازن یک مقداری زحمت و تلاش میخواد و آسون نیست علاوه بر اون شما بعد هنگامی که می‌خواید بعد از این حالا این ماراتون تموم میشه این آزمون و رقابت تموم میشه و بعدش به یک دوباره روند دیگه میرسید به نام حالا انتخاب رشته. بعد اینجا شما هایی رو می‌بینید که واقعا توش نیاز افرادی وارد بشن که توانایی یادگیری یادگیری و مطلب رو دارن و شایستگی رسیدن به اون مقام رو دارن شایستگی تحصیل در اون مقطع رو دارن شایستگی گذروندن یک مقطع تحصیلی رو با افرادی مثل خودشون دارن و اینکه اونها بالاخره زحمت کشیدند و به یک جایگاهی میرسن ولی خب اینجا ما یک بحثی داریم به نام سهمیه ها یعنی هر کس که با افراد که کنکور دارن در سر کار داشته باشه می, می بینه که حالا اگر اون فضای زدن همیشگی رو بذاریم کنار واقعا یک موزلی که هست این وسط این بحث سهمیه هاست امروز هم میخوام در مورد همین صحبت کنم اگر من به طور مثال از بکنم با یک دانش آموز مثلا رشته ریاضی سر و کار داشته باشین شما متوجه میشید که مثلا میگم دانشگاه های قطب یک اگر این دانش آموز بخواد بره به دانشگاه قطب یک خب مثلا شریف و مثلا تهران و امیر کبیر یه مقدار سخته و حالا این, این سه تا دانشگاه خاص رو حالا بهشتی هم یه مقدار بزیرش سخته حالی خب این،, این چند تا دانشگاه رو فاکتور بگیریم مثلا شما اگر به دانشگاه قطبه یک دیگه کشور مثلا شیراز اصفهان سر بزنید و ببینید مثلا توی یه رشته مثل مهندسی شهرسازی نفر آخری که نفر آخری که اون دانشگاه پذیرش گرفته درصدهای زیاد قابل توجهی نمیزنه و اینکه مثلا میگم رتبه شیش هزار منطقه دوی ریاضی درصدهای خیلی قابل توجهی نداره ولی خب اولا فردی که صهمیه داره میاد 70 درصد نمره آخرین نفری که توی اون مختب پذیرش شده رو اگر بتونه کسب کنه میتونه وارد اون رشته بشه و مثلا مثلا میگم اگر یه رشته ای نیاز باشه برای ورود به اون دانشگاه آخرین نفر مثلا تمام درصدهاش به طور میانگین 62 درصد باشه مثلا 60 درصد باشه اگر یک فردی بیاد و و دو درصد بزنه میتونه وارد این رشته بشه از یه جایی به بعد برای بالاتر زدن درصد دروس خیلی 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 شما باید فشار بیشتری وارد کنید. یعنی مثلا تا مثلا مثلا یه بخشی از سوالات ریاضی آسونن یعنی هر هر کسی اگر یک دور خونده باشه حالا یک دور نخونده باشه اصلا یک بخش های خاص رو مطالعه کرده باشه بخش های پرتکرار رو مطالعه کرده باشه راحت میتونه جواب بده بعد یک بخش متوسط داریم که حالا افراد با یک ذره مطالعه بیشتر میتونن جواب بدن یک بخش سخت داریم که افراد باید واقعا برای جواب دادن به این بخش این بخش از سوالات سوالات زحمت کشیده باشن و همینطوری نمیشه جوابش دار. اون بخش از سوالات تغییر رو ایجاد میکنه و افراد رو از هم جدا میکنه ولی خب شما مثلا به چهل درصد سوالات پاسخ دادی بعد از چهل مثلا بخوای بری روش شست خیلی زحمت و زور زیادتری باید بزنی ولی خب اینجا اولا فردی که این سهمیه رو داره خب این کار رو نمیکنه اصلا نیازی نیست این کار رو بکنه و میتونه باید مطالعه خیلی معمولی به مثلا دانشگاه قطب یک و اون رشته ای که دوست داره برسه به خاطر همین این نظریه سهمیه ها دو جور اشکال داره یک این که فردی که خودش داره وارد اون رشته میشه اون توانایی ها رو نداره و اینکه اگر اون توانایی ها رو نداشته باشه و وارد بشه بعدن خودش بیشتر از همه اسید میبینه چون توی جمعیه که اون جمع تقریبا همه با هم یک دستان هم و همه اطلاعات کافی رو دارن و یک مقدار توی اون جمع دچار مشکل میشه بعدن مثل بعضن مثل میشه تشبیه کرد به یک ساز ناکوک توی جمعی که دارن همه خیلی خوب ساز میزنن حالا این قضیه عمومیت یعنی به طور کلی صرف نمیکنه ممکنه موارد استثنایی هم باشند که اصلا از این ها استفاده نکنند ولی خب به هر حال این هست اشکال دومی که گفتم دو اشکال اشکال دومی که است این واقعا فردی رو که زحمت کشیده حقش ضایمد میشه به طور مثال مثلا همون مثلا اگر بخوایم بگیم میانگین ورود به یه برای مثلا چارک آخر و اون نفر آخری که مثلا میگم این نفر آخری که مثلا ورود پیدا کرده به یه مقتعی از یه رشته تو اون دانشگاه مثلا همه سوالها رو 60 درصد جواب داده به طور میانگین بعد شما با داشتن سهمیه میتونی با 42 درصد جواب برسید بعد این وسط فردی که مثلا بدون سهمیه از 42 درصد بالا پاسخ با داده باشه حتی 59 درصد حتی 58 درصد پاسخ با داده باشه اولا به خاطر وجود این سهمیه و این تبعیض نمیتونه به جایی که دلش میخواد برسه و این وسط حق اون پایمال میشه شایستگی اون داره پایمال میشه از طرفی ما اینجا حالا به یک کم بیشتر توضیح بدیم این سهمیه ها برای مثلا مثلا رشته پرمتقاضی مثل پزشکی یک مقدار میشه گفت که این واقعا آسیب زاست بدلیل اینکه این رشته مستقیما با جان افراد سر و کار داره و اینکه اعمال صدیقه و نظر شخصی توی اون رشته و چمکاری و عدم وجود شایستگی میتونه مستقیما وجود یک انسان رو به خطر بندازه و به اون آسیب بزنه از طرفی سیاست مداره ما برای اینکه همیشه کار ساده تر رو بخوام بکنن و کار درست رو انجام ندن چون کار درست همیشه سختتر مشکلتر و هزینه بردارتر هست میان یک احساس عذاب عذاب، عذابی که خودشون درست میکنن احساس عذاب به جامعه تزریق میکنن و میگن که ما بلاخره باید یک کاری برای این افراد بکنیم بطور مثال میان با توسل به مغالطه احساسات جامعه رو دچار احساسات میکنن و میگن که اینها جونشون رو دادن حالا ما برای اینها مثلا فلان کار رو نکنیم سهمیه ایجاد نکنیم و از این دست قبیل حرف که هممون شنیدیم من امروز گفتم نه الان نمیتونم گفتم الان دارم میگم که نیمدم حرف حقوقی بزنم یا مثلا بیام توضیح بدم که آقا این سهمیه چند نفرن چند نفر رو پوشش میدن چند درصد رو پوشش میدن و کلا نیمدم خیلی روی این بحث های به طور کلی مثلا فنی کار مانور بدم ولی اومدم یک روایت از یک شهید دفاع مقدس رو براتون بخونم و ببینیم که واقعا این افراد که رفتن و جونشون رو برای ما دادن هدف و نیت خودشون چی بود. خودشون زمانی که زنده بودن چیکار کردن؟ در مقابل مثلا یک حق نابرابری که داشت میومد سمتشون و اونها ببینیم که اونها دقیقا چه واکنشی نشون دادن؟ چه عملی از خودشون نشون دادن توی اون لحظه از این جهت من چند تا روایت برای شما آماده کردم و گلچین کردم که برای تو براتون بخونم امیدوارم که گوش بدید و ببینید که این افراد که خالصانه رفتن برای ما جونشون رو دادن دید خودشون نسبت به این مسائل چی بود اسم این داستانی که الان براتون میخوام بخونم تیت شده به نام خانه استثنایی. حالا داستان ها رو من میخونم بعد تهش یک توضیحی از مشخصات این شهید هم میگه. سپاه که کم کم شک گرفت، عبدالحسین دیگر وقت سرخاراندن هم پیدا نمیکرد 24 ساعت سپاه بود. 24 ساعت خانه. خیلی وقتا هم دائما سپاه بود. اول ها حقوق نمی گرفت. بعد هم که به اصطلاح حقوق بگیر شد حقوقش جواب خرج و مخارجمان را نمیداد. برای همین کار بنایی هم قبول می کرد اکثر از شبها میفتره کن. آن وقتها خانه ما ماطلا بود اونطلا یه بخشی از محله قدیمی شهره جان به جاننش میکردی چهرم دوشتر نمیشد چند نفه بهش گفته بودم این خونه برای ما دست و پاش خیلی تنگه ما الان پنج بچه داریم باید کم کم فکر جای دیگه باشیم. هیچ وقت ولی مجل فکر کردنشم پیش نمیآد تا چه برسد که بخواهد جای دیگری دست و پا کنم اول چشم امیدم به آینده بود ولی وقتی جنگ شروع شد از او امید کردم دیگر نمیشد ازش توقع داشت. یک ماه رفت برای آموزش خودم دست به کار شدم خانه را فروختم و یک چهارراه بالاتر خانه بزرگتری خریدم خاطره آن روز شیرینی خاصی برام دارم همان روز که داشتیم اساس کشی می کردیم یادم هست وسایل زیادی نداشتیم. همانها را با کمک بچه ها توی فرهون و می بردیم خانه جدید. یک بار وسط راه چشمم افتاد دور حسین. از نگاش معلوم بود تعجب کرده. آمد جلو. یک ماه ندیده بودمش. سلام و احوال پرسی که کردیم. پرسید کجا میری؟ چهار رای را نشان دادم گفتم اونجا یک خونه خریدم. خندید و گفت حتما بزرگتر از خونه قبلی است گفتم آره باز خندید گفت از کجا میخواییم پول بیارین. گفتم هر کار باشه برای پولش میکنیم. خدا کریمه. چیزی نگفت. یقین داشتم از کاری که کردم ناراحت نمیشود. وقتی خانه جدید را دید خوشحال هم شد. خانه خشتی بود و کف حیاتش موزاییک نداشت. دیوار دورش هم گلی بود با دقت همه جا را نگاه کرد گفت این برای بچه ها حرف نداره دست و پاش هم خیلی بازه کار احساس کشی تمام شد عبدالحسین حسین زودتر از آنکه فکرش را می کردم راهی جبهه شد چند روزی تو خانه جدید راحت بودیم مشکل از وقتی شروع شد که باران آمد توی اتاق نشسته بودیم یک دفعه احساس کردم سرم دارد خیس می شود سخف را نگاه کردم ازش آب چکه میکرد. دست و پام را گم کردم تا به خودم بیایم چند لحظه گذشت. زود رفتم یک ظرف آوردم و گذشتم زیرش. فکر کردم دیگر تمام شد. یک هو مامان از اینجا هم داره آب میریزه، باران شدید تر می شد و آب چکه های هایصفقف هم بیشتر. اگر بگویم هرچه ظرف داشتیم گذاشتیم زیر سوراخ های شاید دروغ نگفته باشم. تا باران بند بیاید حسابی اذیت شدیم. بعد از آن، روز شماری میکردم که عبدالحسین بیاید. مخصوصاً که چند بار دیگر هم باران آمد. بالاخره برگشت. اما خودش نیامد. با تن زخمی و مجروح آوردنش. بیشتر پاهاش آسیب دیده بود. روز بعد غذالی و چند تا از بچه های سپاه آمدن علیه ایادتش. اتفاقا باران گرفت. دیگر خودم خودم را داشتم میخوردم. غذالی وقتی وزن را دید فکر شاید از سخ از بچه ها پرسید اتاق پذیراییتون کجاست؟ بهش نشان دادن رفت و سود برگشت آنجا هم کمی از اتاقهای دیگر نداشت شروع کردیم به آوردن زرفا آنها هم کمی بد بلند شدن خدافزی کردند و رفتند. یک ساعت طول نکشید که یکیشان برگشت آمده بود دنبال آقای برونسی گفتم ایشون حالش خوب نیست شما که میدونین گفت ما خودمون با ماشین میبریمشون گفتم حالا نمیشه یک وقت دیگه بیاد. نه، آقای قذالی کار ضروری دارن سفارش کردن که حتما حاجی رو ببریم اونجا. وقتی از سباه برگشت چهرهرش توی هم بود. کنجکاوی هم گل کرد. دوست داشتم تووت توی قضیه را دربیورم. چند دقیقه گذشت پرسیدم جریان چی بود؟ چی کارت داشتن؟ آهی از ته دل کشید گفت هیچ به من دستور داد دیگه نرمشه بهشمام شد. حیرت گفتم دیگه جبهه سری تکان داد آهسته گفت آره تا خونه رو درست نکنم حق ندارم برم جبه پرسیدم اون دیگه چی گفت لبخند معنیداری زد گفت اون میخواست بدونه که تو این وضع زندگی کردن ناراحت نیستی؟ منم بهش گفتم نه زن من راضیه دوست داشتم بدانم بالاخره خانه درست میشود یا نه گفتم آخرش چی گفت همون که گفتم تا خونه رو درست نکنم نمیتونم برم جبه ساکت شد انگار رفت توی فکر کمی بعد گفت اگه از سپاه اومدن شما بگو وضع ما همین همینجوری خوبه بگو این خونه رو من خودم خریدم دوست دارم همینجا باشم اصلا هم خونه خوب نمیخوام با ناراحتی گفتم برای چی این حرفا رو بزنم ناراحته از من جواب داد اینا میخوام به من پول بدن که خونه رو مدل حالا بسازم من هم نمیخوام این کار رو بکنم دوست نداشتم بالای حرفمو حرفی بزنم توی طول زندگی شناخته بودمش سعی میکرد هیچ وقت کاری خلاف رضای حق نکنم. وقتی از سپاه آمدن آوردشان توی خانه. یکیشان ساک دستش بود. همه که نشستن بازش کرد. چند بسته اسکناس درشت بیرون آورد. گذاشت جلوی عبدالحسین. تپش قلبم تون شده بود. انتظار دیدن آن همه پول را نداشتن. نمیدانستم چه کار میکنن. کمی کن خیره پول ها شد. از نگاهش میشد فهمید که یک تصمیم جدی گرفته است. یک دفعه بسته های اسکناس را جمع کرد همه را دوباره ریخت توی ساک نگاه بچه های سپا هم مثل نگاه من بزرگ شده بود. محکم و جدی گفت این پول مال بیتور مال من یک سر سوزن هم راضی نیستم بچه هم بخوام با همچین پولی توی رفاه باشن گفتن ولی محکم گفت ولی نداره بچه های من با همین وضع زندگی می کنندن گفتن جواب قذدی رو چی بدیم بهش بگین خودم یه فکری برای خونه برمیدارم. هرچه اصرار کردن پول را قبول کنن فائده نداشت که نداشت. غیر از این روایت دو تا روایت دیگه من پیدا کردم و براتون اونها رو هم میخونم بعد در ادامه توضیحاتی میدم و پادکست رو تموم میکنم روایت بعدی یک روایت کوتاهی هست با عنوان هزینه سفر حج رفته بود مکه وقتی برگشت با همسرم رفتیم دیدنش خانهشان آموغه در کوی طلاب قبل از اینکه وارد اتاق بشویم توی راهرو چشمم افتاد به یک تلویزیون رنگی با کارتون و بند و وسط دیگرش بعد از احوال پرسی و چاخ سلامتی صحبت کشید به سفر حج او و, و اینکه چه کارهایی کرده و چه آورده و چه نیاورده میخواستم از تلویزیون رنگی سوال کنم اتفاقا خودش گفت از وسایلی که حق خریدنش رو داشتم فقط یک تلویزیون رنگی آورد گفتم انشاءالله که مبارک میشه و سالهای سال براتون عمر کنه خنده معنیداری کرد و گفت این رو برای استفاده شخصی نایه گفتم پس برای چی آوردین؟ آوردم که بفروشم و فکر میکنم شما هم مشتری خوب باشه هاستاده. با تحجیب پرسیدم چرا بفروشی نشان جا گفت راستش من برای این زیارت حجی که رفتم یک حساب دقیقی کردم دیدم کل خرجی که سپاه برای من کرده 16,000 تومان شده. مکسی کرد و ادامه داد والا هم میخوام این تلویزیون رو درست به همون قیمت بفروشم که پولش رو بدم به سپاه تا خدای نکرده ملوین به نباشه. انگار به چیزی فکر کرد که باز خودش به حرف آمده و گفت حقیقتش از بازار هم خبر ندارم که قیمت این تلویزیون ها چنده مانده بودم چه بگویم بعد از کمی والاپین کردن مطلب گفتم امتحانش کردین آنجا گفت صحیح و سالمه گفتم من تلویزیون رو میخوام ولی توی بازار قیمتش بیشتر باشه چی؟ اگر بیشتر بود که نوش جان تو اگر هم کمتر بود که دیگه از ما راضی باشه تلویزیون رو با هم معامله کردیم به همون قیمت 16 هزارت پولش رو هم دو دستی تقدیم کرد به سپا با خرج و خارج سفر حجش الان سالها از آن جریام میگذرد، هنوز که هنوز از گاهی همسرم هم از آن خاطره یاد میکنند و از حساسیت زیاد شهید برونسی نسبت به که آماده کردم، ماشین لباسشویی عنوانش این هست او جبهه ماند به من آمدم مشهد مر... م... آمدم مشهد مرخصی صبح روز بعد رفتم ملک آبا مقر سپا یکی از مسئولین بالا گفت به هر کدوم از فرماندهان هم دادیم یک ماشین لباسشویی هم سهم آقای برونسی شده مکس کرد و ادامه داد حالا که ایشون نیست شما زحمتش رو میکشین ببرین خونشون میدانستم نسام حاجی اگر بود به هیچ عنوان قبول نمیکرد پیش خودم گفتم چی از این بهتر که تا نیست من ترتیب کارو بدم. اینطوری وقتی خبردار میشد در مقابل عمل انجام شده قرار می گرفت و دیگر کاری نمیتونست بکنه. برای همین هم گفتم با کمال میل قبول میکنه. ماشین لباسشویی را گذاشتم عقب یکی وان و سری بردم خانه هرگز آن عصبانیتش از یادم نمیره. همین که از موضوع ماشین لباسشویی خبردار شده بود و فهمیده بود از کجا آب میخورد یک راست آمده بود سر وقت من هیچ وقت آنطور ناراحت و عصبانی ندیده بودمش با صدایی که میلرزید گفت شما به چه اجازه به خونه من ماشین لباسشویی آوردی چون انتظار همچین برخوردی را نداشتم پاک هول کرده بودم گفتم از طرف بالا به من دستور دادن ناراحت تر از قبل گفت عذر بدتر از گناه مکس کرد و خشنانه داد همین حالا میایی اون توفه رو برش میداری و میبرش همون جایی که آوردی کم کم اوضاع دستم دست هم اومد و به خودم سلک می گفتم حالا مگه چی شده که اینجوری داری زمین آسممون رو به هم میدوزی ها جا به پرخاش گفت مگه من رفتم جنگ ماشین لوان بیاد تو خونه گفتم بابا یه تیکه کوچیک حقت بود بهت دادم شما میخوای عجل من نه این ببرین ما برای چیز دیگه ای جنگ داریم به وظیفه شری و دینیمون عمل میکنیم همین چیزهاست که ممکنه ما رو از مسیر منحرف کنیم. آهی از تعدل کشید، نگاهش رو از نگاهم گرفت و خیره طرف دیگری شد. تازه همین حقوقی رو هم که میگیرم، نمیدونم حقا باشه یا نه. اصلا وقتی که میام مرخصی، باید برم کار کنم و خرج زن و بچه رو در بیارم و باز ببرم جبهه. اون وقت شما به خودتون اجازه این کارها رو میدین. این کار از تو بعید بود آقا سی. آخرش هم زیر بار نرفت. محکم و جدی گفت: خودتونو آوردی؟ خودت هم میایی میبریش. من هم زدم به در لنجبازی و گفتم اون ماشین حق زن و شماست و باید توی خونه بمون. خدا کرد و در حال رفتن گفت ما به اون دست نمیزنیم تا بیای ببریش با خودم گفتم هر حرفش رو که گوش کنم این یکی رو دیگه گوش نمی‌کنم همینطور هم شد بعد از آن پا توی یک کف کردم و دیگر نرفتم ماشین لباسشویی را بیاور خدا رحمتش کند. او هم به خانمش گفته بود ماشین رو از توی کارتونش در نهاری. به زمان شهادتش همانطور توی کارتون و اصلا دست نخورد. مدتها بعد از شهادتش آن را با یک ماشین لباس نو نوتر عوض کردم و بردم برای زن و بچه. این ستا روایتی که با من خوندم و با هم کوش دادیم از کتاب خاکهای نرم کوش از شهید دفاع مقدس عبدالحسین برونسی اینکه من اینها را خوندم دلیلی برای این بود که من زیاد حلی برای اون مشکلاتی رو که اعلام گفتم همون بحث سهمی و اشکالاتش همونطور که این قضیه به صورت احساسی برای مردم توضیح داده شده و توجیهی از نظر فنی و کارشناسی نداره من هم خواستم اشکال این کار رو همونطور به بیان کنم و از زبون خود این افراد که به اسمشون سهمیه ها ایجاد شده و داخلش بالاخره حقوق افراد دیگه پایمان میشه خواستم با زبون خودشون از زبون خودشون بشنویم که واقعا دید خود این افراد به المال و حق عمومی چیه من فکر میکنم ظلم به خود اونها هم باشه که این سهمیه ها رو ما ایجاد میکنیم به اسم اونها و برای خدمت به اونها در حالی که خود اونها وقتی زنده بودن حتی واهمه داشتن از اینکه حقوقی که میگیرن درست هست یا نه ولی ما اینطور به اسمشون ضربه میزنیم و با درست کردن این سهمیه ها حقوق افراد حالا شایسته رو پایمان میکنیم و حقی رو ایجاد میکنیم که ممکنه اون فردی که داره ازش استفاده میکنه شایسته نباشه و درست نباشه اصل این اتفاق هم بخوام اگر از نظر فنی توضیح بدم به خاطر اون سهمیه هست که هفتاد درصد نمره نفر آخره و اونه که خیلی مشکل درست میکنه نفر آخر توی یک رشته که قبول میشه باز با چارک آخر یا اون مثلا اگر یک رشته رو به چار قسمت تحسیم کنیم اون یک چهارم آخر باز با اون هم خیلی فرق داره نفر آخر و این ظلمی که ایجاد میشه به خاطر همین مسئله است و اینکه باز برای دانشگاه های بهتر هم این قضیه خب توی رشته های غیر پرمتغازی صدق و اینکه این, این روا... روایت هایی که از خود اون افراد موجود هست کاملا واضح و روشنه که احتمال زیاد کرد خودشون الان زنده بودن اجازه استفاده همچین چیزی رو نمی دادن. ولی خب به هر دلیلی این حق ایجاد شده این سهمیه ایجاد شده و حالا هم خیلی 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 باعث اگر برخورد کرده باشین با افرادی که بعد یک سال تلاشی که کردن باز به به زحمتشون نرسیدم و اون حقشون رو نتونستن بگیرن میبینید که خیلی مثلا حالا اثر اون ناراحتی و خشمی که دارن حالا بعد از این یک سالی که به نتیجه نرسیدن شروع میکنن به توهین کردن و پرخاش کردن به همین افراد همین افراد شهدا و خانواداشون و این اشکال رو از اونا میدونن و فکر میکنن اونها دارن حقشون رو پایمال میکنه و به طور کلی برخورده خوبی با این قضیه ندارم همونطور که اول پادکست هم گفتم سیاست های ما غالبا کار راحت تر و پاک کردن صورت مسئله و یه بالاخره دم دستی ترین کاری که میشه برای مسئله ای انجام داد اون رو انجام میدن هیچ وقت نمیدن سراغ راه های. حالا یکم پیچیده تر یکم زمان برتر یکم هزینه بردارتر، تر یکم سخته مثلا اگر به جای اینکه مستقیم سهمیه ایجاد کنن مستقیم حق وروج ایجاد کنند، اگر مدارس شاهد رو تقویت می کردن, چه اشکالی داشت؟ که حالا اون فرزند اون آدمی که بالاخره آسیب دیده از این اتفاق از این که حالا پدرش مجروه پدرش نیست توی یک شا... به جای اینکه سهمیه ورود مستقیم داشته باشه توی یک شرایط بهتر درس بخونه حالا توی یک شرایط یکم بهتر یکم متفاوتتر درس بخونه و اگر شایستگی ورود به اون رشته و اون دانشگاه رو داشته باشه بتونه با یکم شرایط بهتر، یکم منابع آموزشی بهتر، یکم یک معلم بهتر و کلا یک فضای بهتر بتونه بهش برس. چرا ما این کار رو نمی کنیم؟ خب این کار طبق معمول هزینه بردارتره، مشکلتره و یکم سختره و خب ما سیاست های ما از این فرار می از این از این کار سختتر فرار میکنن میان با مغالطه توسط به احساسات جامعه رو احساسی میکنند جامعه رو از اون چیزی که درست منحرف میکنن و توجیه های خودشونو میارن و کلا به این تبعیض دامن بیشتری میزنن و حتی اون افراد رو به نظر من اون کاری که کردن اون کاری که اون افراد کردن خالصانه رو سیاستاندانداره های ما بیارزش می امیدوارم که هممون بدونیم اون افراد برای چی رفتن و به چه نیتی رفتن و حداقل اسمشون رو به خاطر اینکه به اسم اونها بخوام خدمتی کرده باشیم و برای خودمون اعتباری ایجاد کنیم اسم اونها رو لاغر خراب نکنیم خیلی ممنونم که به این پادکست گوش دادین و ازتون خودحافظی میکنم فعلا